0: Bienvenue chez Mom on the Field, le premier podcast qui donne la parole aux femmes vivant avec des sportifs professionnels. Alors ici on parlera de maternité, de déménagement, mais surtout d'histoire de vie peu commune, de ces femmes qui un jour ont croisé la route d'un sportif professionnel et qui se sont laissées embarquer dans une vie pas comme les autres. Une vie rythmée par de nombreuses incertitudes, des déménagements de dernière minute, des absences, des sacrifices, mais évidemment aussi par des moments inoubliables des rencontres, des expériences de vie uniques. Je pense qu'il est temps de donner un peu de lumière à ces femmes, qui sont bien trop souvent dans l'ombre, qui gèrent sur tous les fronts, qui portent sur leurs épaules tout un équilibre familial et qui font souvent face à de nombreuses critiques et clichés qui leur collent à la peau. C'est le moment de venir casser cette image de « femme d'eux ». Alors aujourd'hui, je leur propose de se livrer sur leur histoire et leur maternité à cœur ouvert. Des histoires de vie et de grossesse bien souvent atypiques, qui demandent une force de caractère et mettent les hormones à dure épreuve. Il est l'heure de libérer la parole dans un milieu si masculin où la place de la femme a toute son importance. Aujourd'hui, c'est vous les championnes, les filles. Tiziri est une maman dans l'âme. Depuis toujours, elle sait qu'elle sera mère de famille et qu'elle fera tout pour pouvoir s'occuper de ses enfants à temps plein. D'ailleurs, si elle avait écouté Lucas, son mari, avec qui elle est depuis ses 16 ans, elle serait mère depuis bien plus longtemps. Mais avant de sauter le pas... Elle voulait finir ses études, ce qui n'a pas été une mince affaire avec le début des déménagements à ce moment-là. Une fois son master en poche, elle sent que c'est le moment, mais tomber enceinte ne sera pas si facile. Après une première fausse couche vécue en Espagne et avant ça une année sans tomber enceinte, on lui annonce un potentiel parcours FIV, et pourtant la prochaine sera la bonne. Elle tombera enceinte et déménagera par la même occasion en Angleterre. Une première grossesse psychologiquement difficile à vivre, car par peur de perdre le bébé, Tisiri s'allie quasiment toute seule. Lors de l'accouchement approche et pour elle l'idée de la césarienne est le pire scénario. Et pourtant, après une grosse journée de travail, elle sera inévitable. S'ensuit un postpartum épanoui avec son fils et le choix de ne pas reprendre de contraception en se disant le deuxième arrivera quand il arrivera. Mais ce fut d'abord une nouvelle épreuve fausse couche qui viendra la bousculer avec un gynéco en Angleterre qui s'alarmera en lui annonçant une complication rare, voulant la faire descendre au bloc dans la journée, et tout ça vécu seule avec son fils. Finalement, elle écoutera son instinct et se rendra à Paris voir son gynécologue qui apaisera très vite la situation. Rapidement après, la petite Inaya viendra se nicher dans son ventre en pleine période Covid, ce qui rendra le suivi un peu plus compliqué. Là encore, Tiziri fera le choix d'accoucher en France et n'eut pas le choix d'une césarienne programmée. Lucas pourra être présent, mais restera que quelques minutes pour cause de tests PCR obligatoires en Angleterre. Tiziri vivra son postpartum immédiat avec sa fille et son fils dans la chambre de maternité. On peut dire un postpartum immédiat plutôt rock'n'roll va se créer une magnifique aventure à allaitement, qui est toujours d'actualité aujourd'hui à 19 mois, mais aussi une merveilleuse complicité entre ses enfants, celle dont elle rêvait. Aujourd'hui, c'est une maman accomplie, qui vit au quotidien souvent solo, avec un mari qui joue également en équipe de France, avec ses deux enfants en Angleterre. Et maintenant, place à l'épisode Bonjour Tiziri! Bonjour Bon ça y est, on y arrive, on va y arriver <rire>
1: J'espère que cette fois-ci ce sera la bonne
0: Bon bah du coup tu connais un petit peu, tu vas commencer par te présenter, comment tu t'appelles, où est-ce que tu habites, euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie et puis nous présenter un peu ta famille
1: alors moi, c'est Tiziridine, j'ai 29 ans, je vis en Angleterre
0: parce que mon mari est joueur ici en Premier League. J'ai deux enfants, Isao 3 ans et Inaya 19. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu plus celui qui partage ta vie
1: alors mon mari joue pour Aston Villa en Angleterre et il joue aussi euh, pour l'équipe de France. D'où il vient et qu'est-ce qu'il a fait comme club Alors il vient de Meaux, il a joué à crépien en valois quand il était petit, donc c'était un petit club dans son village. Et ensuite il est venu au centre de formation de Lille, il a signé pro à Lille, donc il a commencé sa carrière là-bas. Et ensuite on est allé à Paris, donc il a fait PSG, La Roma,
0: Barcelone, Everton et maintenant Aston Villa. Et toi, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours de vie, ton enfance, tes études Alors moi, j'ai fait un bac ES.
1: Ensuite, j'ai fait un bac +2 à la fac de Lille en droit. De là, Lucas s'est fait transférer euh, au PSG. Moi, j'avais dans l'optique de continuer ma licence à Paris. Sauf que, bah, ça s'est fait de dernière minute, fin de mercato. Donc, bah, les facs, elles prenaient plus aucune, aucune inscription. J'ai fait franchement toutes les facs de la région parisienne, Versailles et tout, et personne n'a voulu m'inscrire. Enfin, voilà, c'était fini. Ils ont un certain protocole à respecter. Mmh. Du coup, pendant six mois, j'ai rien fait. Je suis restée à la maison. Je m'étais dit, bah, c'est tout. Je me réinscrirai pour l'année prochaine. Entre temps, j'ai rencontré une amie qui m'a parlé de l'EFAP, c'est une école d'attaché de presse, de communication à Paris, et elle m'a dit, tente le concours et tout, tu verras, c'est trop bien, elle-même avait fait ça. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai passé le concours en janvier, et je l'ai décroché, et du coup je suis rentrée directement en septembre, en troisième année, dans cette école. J'ai fait un an là-bas, Lucas se fait prêter à la Rome en année. et par chance, euh, on a le programme Erasmus, qui est aussi à Rome, donc j'ai pu euh, finir mon master comme ça en Italie. Est-ce que
0: tu peux nous, bah, nous parler un peu de vous, comment et quand vous vous êtes rencontrés
1: alors, on s'est rencontrés à 16 ans. J'organisais l'anniversaire de ma meilleure amie à l'époque. Et en fait, on avait des amis en commun puisque dans notre lycée, on avait une classe de, de sport-études. Donc, il y avait des, des joueurs de foot euh, de plein de petits clubs de, de la ville qui venaient. Et euh, Lucas est venu avec euh, un garçon qui était dans notre classe. Donc, on s'est un peu pris la tête au début parce que moi, les parents m'avaient demandé... Euh, bah, les noms, des, enfin, des gens qui étaient invités, qui venaient chez eux, etc. Donc, moi, j'avais dit, mais tu peux pas rentrer, laisse tomber. Enfin, les parents, ils veulent pas, c'est comme ça, pas autrement. On s'invite pas comme ça, enfin, c'est tout, Et bon, finalement, il est quand même resté, et au fil et à mesure de la soirée, on s'est bien entendu, on a eu le feeling, et voilà. Depuis, bon, on s'est plus quitté. Votre parcours de vie ensemble, c'est quoi, exactement? On se fait ensemble en octobre 2009. On se marie en décembre 2014 okay. et on a notre premier enfant en
0: avril 2019. Et toi, donc du coup, il a signé au PSG, euh, tu avais quel âge à ce moment-là on, euh... on est parti de Lille, on
1: avait ouais, 20 ans, on avait 20 ans. c'était la... le premier déménagement, mais on restait en France, c'était Paris... Voilà, moi je savais que là-bas j'allais continuer mes études. Enfin, euh, J'étais encore dans ce mood étudiant, donc euh, moi j'étais contente. C'était mm. voilà, premier déménagement, on allait vivre un peu notre vie ailleurs et tout. Le premier déménagement où j'ai eu un peu plus de mal, c'est quand on allait en Italie, parce que c'était la première fois que je partais à l'étranger. J'avais pas de famille du tout, pas d'amis là-bas, je parlais même pas la langue. Et en Italie, il faut savoir que les mises au vert, c'est tout le temps. C'est-à-dire que des fois les joueurs, ils perdaient deux trois matchs d'affilée, ils les mettaient une semaine en mise au vert. Mm. Enfin, voilà, j'étais souvent toute seule. Et là, ça a été, enfin les débuts, ils ont été difficiles. Après, en fait, on a déménagé parce qu'au début, en Italie, on habitait un peu retiré, vers la campagne et tout. Et moi, quand j'ai repris du coup mon école, on est allé, on a déménagé, on est allé en ville. Et là, du coup, ça allait mieux parce que bah je pouvais sortir comme je voulais, j'avais tout vraiment à proximité et tout. Enfin, je me sentais mieux dans cet appartement là que à la campagne.
0: Et après, direction Barcelone. Après, direction Barcelone et là. Euh... <rire> J'ai adoré. Franchement,
1: Barcelone, c'est ma plus belle expérience. Vraiment, j'adore cette ville. Je trouve qu'il y a tout, en fait. Il y a le côté ville, il y a le côté culturel, il y a la plage, il y a plein de restos, des soirées, enfin, le climat toute l'année. Moi, j'ai
0: adoré Barcelone. Donc, Barcelone, c'était quand? C'était quelle année? Barcelone, on est arrivé en 2017. Vous êtes resté jusqu'à quand?
1: Barcelone, on est resté deux ans là-bas. Deux ans? C'est En fait, quand on a quitté Barcelone, je suis en enceinte d'Isao.
0: Ah, voilà, j'ai appris okay. ma grossesse au moment où Lucas se fait transférer euh, ici en Angleterre. D'accord. Donc, tu as fait toute ta grossesse en Angleterre. Donc, justement, on parle de ça. Quand et comment vous avez décidé de fonder votre famille Toi, quelque chose que tu avais dans ta tête depuis longtemps, depuis toujours
1: Ouais, moi, j'ai toujours voulu être maman et je savais que... Peu importe la, la profession que j'exercerai ou celle de mon mari je savais que j'aurais voulu m'arrêter pour éduquer mes enfants au moins jusqu'à s'y rentrent à, à l'école vraiment vivre bah, toutes les grandes étapes de leur vie avec eux être là être présente etc et en fait quand on arrive à Barcelone moi j'ai mon diplôme en poche je me dis que ben bah, en vrai j'ai pas besoin de travailler franchement on va pas, on va pas se mentir euh, on est bien on a une belle situation tout va bien entre nous donc bah pourquoi pas se lancer et Lucas, faut savoir que si je l'écoute depuis, 18, depuis moins 18 ans, on aurait eu des 3, 4, <rire> enfin, vraiment. Donc euh, voilà, on essaye et tout pendant un an. Je tombe pas enceinte. Je vois que mes cycles sont pas du tout réguliers. Du coup, je vais consulter et là, elle me dit qu'en fait, j'ai le syndrome des ovaires polycystiques et que du coup, ça va être compliqué de tomber enceinte, etc. Parce que ben, du coup, il n'y a pas d'ovulation. Enfin, on ne sait pas, on sait jamais quand est-ce mmh. qu'on ovule. Est et j'avais déjà fait une fausse couche. Ou elle me dit, bah ben, si dans les six prochains mois ça ne vient pas, on commencera euh, insémination artificielle, etc. Enfin des protocoles et tout. Et moi, j'avais pas, j'avais pas envie de ça. Enfin, donc ça me met quand même un petit coup de stress. Enfin, c'était pas vraiment une période très facile. Et finalement, je tombe enceinte naturellement, et ça tient. Donc voilà, et c'est comme ça que, que je vis
0: ma première grossesse Et là, t'as quel âge J'avais 25, j'allais sur mes 26. Et, et comment t'as vécu cette fausse couche Parce que alors du coup, t'étais en Espagne, t'étais toute seule. Ouais. Et ça a été une fausse couche naturelle Ouais, ça a ouais, été une fausse couche
1: naturelle. J'étais à 8 semaines de grossesse.
0: Donc tu savais que t'étais et... enceinte
1: à ce moment-là oh Ouais, je savais que j'étais enceinte. Ouais. Ouais, ouais. j'étais à 8 semaines de grossesse, j'ai commencé à perdre du sang et en fait, je me suis dit tout de suite c'est bon, c'est fini. Mm. Je, intérieurement, je savais que c'était une fausse couche et que c'était terminé. Et en plus, on l'avait annoncé à personne. Enfin, moi je voulais attendre, mm. euh, je savais que ça avait que ça avait mis du temps et que c'est des choses qui peuvent arriver, donc on en avait parlé à personne. Et du coup, ben bah, quand je fais ma fausse couche, la première chose que je fais, c'est une envoyer un message à ma mère et elle est en voiture à ce moment-là et du coup, c'est ma sœur qui lit le message. Donc c'est comme ça qu'elle a qu fait. Elle et du coup, ma mère, elle est venue directement. Le lendemain, elle a pris un avion, elle est venue. Parce qu'en plus, bah, Lucas, il partait pareil. Je crois qu'il partait pour deux ou trois jours en ligue des Champions ou un truc comme ça. Et du coup, c'est ma mère qui vient bah, pour rester avec moi, t'as
0: Tu pas dû aller euh, à l'hôpital Tu euh... as quand même une
1: visite. Ouais. Je suis quand même allée voir ma gynéco pour qu'elle voit un peu bah, où en était la fausse couche, si c'était déjà tout évacué mmh. ou pas. Et elle m'a quand même donné euh, un médicament pour aider à,
0: à y faire évacuer. Mais sinon, non, j'ai pas eu de curetage ou autre. Donc deuxième fois c'est la bonne, tu es enceinte, vous voilà. déménagez en Angleterre, comment ça se passe le déménagement, comment ça se passe ta grossesse donc on arrive
1: à Manchester, enfin Lucas jouait à Everton, mais on a fait le choix d'habiter à Manchester. On habite là-bas, on fait le déménagement, mais en fait, euh, c'est pas vraiment un déménagement, quoi. je déménage que mes affaires, et là-bas, on avait loin un appartement meublé, on avait mm. un donc que nos affaires personnelles, et la chambre du bébé, je savais que j'allais la faire sur place, donc vraiment, c'est un déménagement euh, très soft. Je vis ma grossesse, euh... bah, en soi c'est une grossesse qui se passe bien, mais moi, psychologiquement, c'est dur, parce qu'à tout moment, j'ai peur de le perdre, en fait. mm. j'ai peur de revivre ça. Donc, euh, décide de. J'étais quasiment alitée, en fait de par moi-même. En fait. Ah ouais, franchement, j'avais tellement peur que je faisais le moindre effort. Mais vraiment, euh, je restais assise quasiment tout le temps. J'avais beaucoup de nausées, par contre. Donc, euh, les odeurs, je supportais aucune odeur dans la rue. Si je passais à côté d'un resto, j'avais envie de vomir. Enfin, voilà. Mais sinon, j'avais pas. J'avais pas de, de douleurs physiques, etc. Mais c'est vraiment moi. Je me disais, euh, vas-y, essaye de rien faire parce que déjà de base, je suis hyper euh, hyper active, on va dire un peu. Donc là, j'essayais de vraiment me calmer, rester le plus possible tranquille. Et juste à la fin de ma grossesse, où là je me suis dit, je <rire> vais <me> sortir maintenant.
0: <rire> Et du coup, le suivi en Angleterre, il est comment étais Moi, j'avais eu beaucoup d'échos comme quoi, euh, c'était pas terrible. Enfin, ils ont une approche vraiment plus zen,
1: en fait. Mais en règle générale, la médecine ici, ils sont très tranquilles. Je veux dire, maintenant, là, si tu appelles pour dire que ton enfant est malade, ils te disent, c'est rien. Enfin, pour eux, il n'y a jamais rien d'alarmant. Je trouve que c'est un bon point quand on est enceinte, etc., parce que c'est un peu rassurant. Mais nous, on a eu l'habitude de vivre avec ce système français, donc moi, quand je suis arrivée ici, je savais que moi, j'allais faire mon suivi en France, j'allais accoucher en France, c'était non négociable. Mais j'avais quand même des fois des échos, etc. ici, mais par exemple, pour la toxo, le diabète gestationnel, etc., ici, ils font pas. pas, si ah ouais. Ils rigolent en fait, genre, moi, je leur demandais, mais vous regardez pas ma toxo et tout Ils me disaient, mais non, genre, ça, c'est vous, c'est en France, mais nous, ici, on fait pas. Ah ouais D'accord. Donc du coup, tu pas les ouais, échos lui, comme... que... Non, non, ils font une écho euh, en début de grossesse, pour une écho de datation, en gros. Ouais ils en refont une peut-être au milieu de grossesse et une à la toute fin, et encore, elle est même pas obligatoire, la dernière. Et toi, du coup, tu as fait quoi Tu as été un peu en bah France Bah, moi, euh... tous, les mois, je... ouais, tous les mois, je rentrais en France. J'allais
0: voir mon gynéco, je faisais la prise de sang, et on tout ce faut. Mais en même temps, euh, c'est. Tu vois, quand t'es déjà stressée. Euh... Bah,
1: ouais, c'est ça. J'avais ouais.
0: besoin d'être rassurée et de savoir où ça en était. Et donc, tu as accouché à Paris. Alors, redis-moi la date Avril 2019. Comment ça s'est passé Lucas était là. Alors, je, bah, je pars
1: d'Angleterre quasiment un mois avant mon père. Parce que mon gynécologue me dit, le dernier mois, tu peux accoucher à tout moment, donc il euh, faut que tu rentres en France. Donc, je rentre je rentre à Paris, je reste avec ma mère pendant un mois. Lucas faisait des allers-retours quand il avait des jours off, etc., il venait me voir. Et on arrive sur la fin de la grossesse, j'étais peut-être à 4-5 jours de mon terme, j'avais toujours pas de contraction, mon col était encore long, enfin vraiment aucun signe d'accouchement. Et il faut savoir que depuis le début de ma grossesse, mon gynéco m'avait dit... Euh, pour moi ce serait une césarienne, à 99% ce serait une césarienne, et moi en fait j'étais tellement dans l'optique d'un accouchement naturel, sans péri voix basse, petite musique, petite lumière et pour moi c'était pas possible, je disais non, en fait c'est pas une option pour moi la césarienne, ça c'est vraiment le pire scénario pour moi en fait. Donc on arrive à la fin de grossesse et il me dit là franchement on est à une semaine même pas du terme, pour moi il faut, faut programmer la césarienne, bébé était gros, gros périmètre crânien, enfin ouais. Ok, donc euh, j'appelle mon mari et tout, il me dit, bah écoute, moi là, je joue, euh, je crois qu'il jouait du vendredi soir, il me dit, je peux être là euh, samedi, il était off, donc il me dit, et je demande mon lundi s'il peut te faire la césarienne lundi. Donc le gynéco, il dit, parfait, et tout, on se cale la césarienne lundi, 15h. Ok, ça avait l'air d'arranger tout le monde, sauf moi. <rire> Pendant qu'il me dit ça, moi dans ma tête, je suis en train d'élaborer un plan. Donc, je me dis, ok, <rire> non, Lucas, il est arrivé du samedi soir, je crois. Et du dimanche matin, on se lève, je lui dis, écoute, là c'est dernière ligne de droite, c'est la dernière journée. Moi, j'ai pas envie de césarienne, donc là, on sort de l'hôtel et on va marcher toute la journée, mais vraiment toute la journée. Il l'a emmené à Montmartre. J'ai monté les escaliers, j'ai redescendu, j'ai remonté. Franchement, j'ai fait tout Paris toute la journée. On rentre sur les coups de 19h. Je commence à perdre un peu de sang et tout. Je me dis, ah, si, c'est bien et tout. Bonne nouvelle. Du coup, on va aux urgences de la maternité. Et là, elle me dit, non, c'est juste le col qui fatigue, fin de grossesse, etc. Laissez tomber, madame. Enfin, vous avez votre césarienne progradée. Mais demain, pour moi, là, il n'y a aucun signe avant coureur d'accouchement. Si tout, rentrez chez vous et rendez-vous demain. Douche froide et tout. Moi, dans ma tête, c'est pas, enfin, c'est toujours pas possible. Okay. Dis, non, ça va pas se finir comme ça, tu vois. 4h du matin, je commence à avoir mal au ventre, je prends mon téléphone, je regarde un peu, je vois que ça commence à être régulier, et ma sage-femme m'avait dit, pour savoir si c'est des vraies contractions ou pas, prends un space fond et tu verras. Donc je me lève pour prendre un space fond et là, psh, je perds les os. Donc là, moi je suis trop contente, je <rire> vais mon mari et tout, allez, c'est bon, j'ai perdu les os, on y va et tout. Elle me dit, mais vraiment, toi, c'est incroyable, quoi. Du coup, nous voilà arrivés à la maternité et c'était la même sage femme Elle me dit, non, mais alors là, elle <rire> me dit, j'ai jamais vu ça et tout, c'est pas possible. Du coup, elle me dit, attendez, je vais quand même vous faire le test, voir si c'est vraiment la poche des os et tout qui a fissuré. Elle me dit, bon, écoutez, j'appelle le vote gynéco pour voir ce qu'on fait, si on reste sur une programmée ou euh, si vous laisse tenter la voix basse. Donc, il savait que j'avais vraiment envie de tenter la voix basse. Donc, il me dit, ok, laissez-la tenter la voix basse, on verra bien. Donc, j'arrive à la maternité, il est 5h du matin, à 23h. Je suis ouverte à 8h30. J'ai toujours pas de péri. Mmh. Et là, mon on me dit, euh, le bébé, il descend plus. Ça fait une heure qu'il descend plus. Donc là, je vous laisse encore une heure et... Euh... S'il y a pas de changement, euh, c'est tout. Si le col, il ne s'ouvre plus, que le bébé descend plus, euh, c'est tout. Ce serait une scénario. Il me dit, je préfère te descendre au bloc euh, tant que tout va bien, qu'il n'y a pas de risque ni pour toi ni pour le bébé, que d'attendre et de faire ça dans l'urgence, etc. Et en plus, il me dit, comme là, tu pas de péri. Si le bébé s'engage et qu'on peut plus faire des césarènes, parce que si le bébé est trop bas, euh, je suis obligée de te faire une anesthésie générale, parce que c'est impossible d'utiliser mes forceps ou les ventouses sans péri. Donc, ok, donc première étape, il me pose la péri quand même, au cas où. Pendant ce temps-là, moi, je continue d'essayer des exercices. C'est tout pour faire descendre le bébé. Ça ouais. fait rien. Bah, on, là, on descend au bloc. Franchement, je crois que j'ai pleuré pendant une demi-heure. J'avais pas envie. Donc, on descend au bloc. Césarienne, la Césarienne se passe bien. Ils sortent le bébé, tout va bien. Et Lucas repart deux jours plus tard. Il reste deux jours avec nous à la maternité. Mais okay. il nous revoit euh, dix jours après. Oh, dix jours Ah ouais moi, je reste... C'était ma première césarienne. Ils me gardent pendant six jours à la maternité. Et après, le temps d'avoir le passeport du petit et tout, et de rentrer en Angleterre.
0: Ah oui, d'accord. Donc, du coup, tu as acquis avec toi à euh, ta mère ouais. T'as pas trop souffert après la césarienne Franchement, ça va. Ma première césarienne, euh, je m'attendais à pire. Mmh.
1: Je marche quasiment direct. Enfin, le lendemain matin, ils me font me lever. Je marche, je prends ma douche toute
0: seule. Et au fur et à mesure des jours, ben, franchement, la première césarienne, ça allait. Donc, tu retournes en Angleterre ta nouvelle vie de maman, comment tu mmh. la vis, comment tu vis ton postpartum, que tu l'as allaité. Alors ouais, j'ai allaité il trois mois et demi. En fait il tétait tout le temps,
1: tout le temps. Il avait vraiment super faim, il pouvait rester une heure au sein. Il faisait passer si nuit. Enfin moi je commençais un peu à fatiguer. Du coup on s'est dit on va on va commencer un allaitement mixte. Et de là en fait il a pu voulu têter. Il voulait que des biberons, je le mettais au sein, il voulait plus du tout le prendre. Donc ça s'est arrêté comme ça trois mois et demi. J'étais un peu déçu parce que je voulais faire un peu plus long. Lui, ça lui convenait comme ça, donc bah voilà, on a arrêté. Et sinon, comment je vis euh, mon post-partum Bah franchement, très bien. Je suis tout le temps avec mon fils. Je fais des petites promenades avec lui le matin quand il... quand Lucas est à l'entraînement. Euh... Non, franchement, euh, j'aime bien cette nouvelle vie de maman. Ouais, je le mets sur son tapis d'éveil. Euh, je lui donne des petits hochets. Enfin voilà, au fur et à mesure des mois,
0: on change d'activité et tout. Et non, sinon, je le vis bien. Et quand est-ce que vient la l'envie du deuxième Parce qu'ils sont quand même Quoi rapprochés.
1: Ouais, ils sont, bah, ils ont vingt-un mois d'écart. Ouais. En fait j'ai pas repris de contraception parce que je me suis dit j'ai mis du temps à l'avoir j'ai fait une fausse couche donc bah le deuxième euh, viendra quand ça viendra en vrai et je tombe enceinte euh, après le premier confinement en avril euh, 2020 c'est un peu surprise parce que bah Isao il vient juste d'avoir un an une grossesse comme bah lui il commence à marcher euh, être enceinte en même temps et tout ça va. et j'avais fait une fausse couche aussi avant hein. j'ai fait une fausse couche en janvier donc ça pareil ça je l'ai vécu en Angleterre en fait un jour euh, je perds du sang là par contre je sais bah j'avais juste fait un test de grossesse mais bon c'était au tout début et peut-être le lendemain ou le surlendemain je commence à perdre du sang donc je me dis bah voilà fausse faut se coucher et je vais à l'hôpital ici un matin je me rappelle j'y vais avec Isao j'étais toute seule avec lui il avait quel âge lui c'était en janvier donc euh, même pas encore un an et là, le gynécologue me dit, pour moi, c'est une grossesse molaire. De toute façon, il m'explique tout ça en anglais. Hein. Donc, je n'avais jamais entendu parler de ça de ma vie. Je suis toute seule avec mon fils et tout. Il me dit, euh, donc là, en fait, euh, c'est limite. Il voulait m'emmener au bloc-là maintenant tout de suite. Je dis, mais moi, là, je suis toute seule. Personne. Je n'ai personne. Mon fils, je lui mets où Mon mari n'est pas là. Il était à Liverpool à plus d'une heure de route d'ici. Enfin, non, c'est impossible. Il me dit, non, non, euh, les grossesses molaires, après, ça peut se transformer en cancer. Il va falloir analyser tout ça quand je vais mmh. vous retirer. Euh. Il va y avoir des analyses, savoir si vous allez devoir faire de la chimio. Moi, je suis OK, enfin. Il me sort plein de plein de papiers qui m'expliquent, plein de trucs il me dit là maintenant que vous appelez ce numéro vous prenez un rendez-vous maximum fin de journée il faut que vous soyez au bloc je comprends pas et tout, enfin tu vois moi je me dis mais merde j'ai jamais entendu parler de ça c'est un truc de fou donc je sors de là mais franchement enfin, je pleurais je me dis mais comment je vais faire il est pas là je suis toute seule enfin du coup j'envoie un message à Nicole je dis bah écoute moi euh, je viens d'aller chez gynéco il me dit que c'est une grossesse molaire euh, écoute j'attends que tu rentres de l'entraînement et je rentre je vais à Paris enfin moi je voulais avoir la vie de mon gynécologue en France donc j'appelle ma mère elle me dit bah écoute euh, j'arrive je te rejoins je prends un Eurostar je te rejoins à Londres Comme ça, ça nous faisait moitié du chemin toutes les deux. Moi, je faisais Manchester-Londres en train. Ma mère, elle m'a rejoignait à Londres et après, on rentrait toutes les deux jusqu'à Paris. J'appelle quand même mon gynécologue en France. Il me dit, mais tes taux de HCG, ils sont à combien et tout? Il me dit, pour moi, c'est pas une grossesse molle. Il me dit, je vais pas te dire oui ou non maintenant. Mais, euh, sans t'avoir ausculté, etc. Mais pour moi, c'est pas possible. Une grossesse molaire, les taux, ils sont beaucoup plus hauts que ça. Enfin, il me dit, pour moi, ce serait vraiment étonnant. Donc, déjà, ça me rassure un peu. En fait, en arrivant en France, il me dit, mais je comprends même pas comment tu veux dire ça. rien oh. à voir. Même à l'échographie, ça n'a rien à voir. Enfin, visuellement et tout, c'est n'importe quoi. Et, et en fait, euh, il pense peut-être à une grossesse extra-utérine. Mais sauf qu'en fait, pendant, ils m'ont fait plein d'échos et il voyait rien, donc il m'a dit, c'est soit une grossesse extra-utérine qui s'est quand même évacuée toute seule, ou alors vraiment, c'était un tout début de grossesse, et du coup, il n'y a pas de ça, il n'y a rien, t'as déjà tout évacué, et du coup, il n'y avait rien d'alarmant, mais c'est vrai que j'avais bien peur, ce jour-là. Bah, et après, donc, je m'enceinte en avril, et là, pareil, je me dis, bah, on
0: verra bien si ça va te dire ou pas. Bah, c'est quand même un truc de fou, heureusement que tu t'es fait confiance, et que tu t'es dit, allez ouais. je vais à Paris, euh, ah ouais. c'est parce que là, ah ouais, t'es allé au oui, bloc, tu vous sais vous pas vous pourquoi. Riz, ouais, c'est ça, ouais. <rire> t'aurais eu la anesthésie générale et puis et au moment ah ouais, deux voilà, ils auraient non, dit ouais, ah ben bah non y a rien tiens. Il a rien en fait ouais. oh, avril donc avril là ça tient comment se passe cette deuxième grossesse parce que là pour le coup tu peux pas taliter voilà là. <rire>
1: Là j'ai pas le choix, j'ai mon fils à gérer en même temps, donc là lui il, il marche déjà, il demande énormément d'attention parce qu'il bouge déjà partout, euh, il court, hein, lui il perd pas de temps. Donc voilà, bah, c'est du non-stop enceinte et avec un petit bébé en bas âge. Mais bah, franchement ça se passe bien, pareil, j'ai pas vraiment de douleur, euh, un peu plus qu'avec Isao surtout en fin de grossesse, un peu dans les hanches, hein, là je sens que ça tire et tout.
0: Mais pareil, pas de gros mots de grossesse. Et pour le suivi, tu fais la même chose que... ah ouais, pareil, sauf que bah là c'est plus compliqué on est en période
1: de Covid et je... à un moment donné, nous on a les frontières qui sont fermées entre la France et l'Angleterre, donc un peu compliqué, c'est pour ça que je dois faire plus d'échographie ici qu'à Paris, parce que des fois je peux pas rentrer, j'ai pas le choix, les frontières elles sont fermées et à la fin, en fait, le dernier mois, je me dis mais punaise, si on voit pas les frontières, j'accouche ici imagine, je perds les eaux en pleine nuit et tout <rire> non, genre moi c'était impossible du coup cette fois-là, je rentre euh, trois semaines avant en France, et là par contre on sait que c'est une césarienne programmée euh, parce que ma fille a la tête en bas, mais elle regarde pas dans le bon sens. Pareil que mon fils, c'est un gros bébé, gros périmètre crânien, et mon gynécologue me dit, t'as déjà eu une césarienne, on va pas prendre le risque de faire le travail, les contractions, et qu'il ait rupture utérine et tout, Enfin, il y avait trop de risques. Donc euh, voilà, césarienne programmée, et là par contre, je le vis encore plus mal que pour mon fils, parce que du coup, pour Isao, j'ai quand même eu tout le travail, ouais. j'ai quand même... Et euh, bah voilà j'avais envie d'accoucher sans péri je suis quand même allée jusqu'à 8 h et sans péri. j'ai vécu un peu le truc les contractions et là non en fait il dit tu arrives à 8 heures à l'hôpital il te change te mettre la blouse t'attends il descend au bloc pour moi c'est trop protocolaire trop eh médicalisé ouais. tu vois c'est pas l'idée que j'ai de l'accouchement donc euh, ouais je me dis mal et en plus euh, Lucas arrive la veille il me descend au bloc normalement je devais descendre plus tôt il y a du retard à l'hôpital et tout il me descend vers midi au bloc il m'ouvre, il sort le bébé et Lucas il part direct il n'y a même pas temps de monter en nursery avec ma petite. À ah part, oui, parce qu'en hein. fait, c'est le Covid. À 14h en Angleterre, ils ont euh, deux fois par semaine des tests euh, PCR. Et c'est impossible de les louper. Et si tu loupes ça, c'est la ligue qui doit venir chez toi. Enfin, c'est tout un truc. Enfin, t'es contrôlé à mort et tout. Donc, tu ne peux pas rester plus longtemps. Donc, en fait, il m'ouvre, il aille le sort et il parle.
0: Ah là là. Ah ouais, bah alors, dur pour toi, dur pour ouais. lui, quoi. J'imagine que ça a dû ah être. Ouais, ouais, ouais. Donc ta mère était là je suppose euh... ouais ma mère était là bah en plus moi pendant ma grossesse on m'avait dit
1: euh, ce que j'avais dit mais en fait par rapport au covid et ouais. tout ça parce qu'au niveau des visites il m'avait dit t'inquiète pas, etc. En fait, le, le chef de service, il connaissait Lucas de l'époque du PSG. Donc il m'a dit, mais t'inquiète pas, tu auras quand même droit à des visites, etc. Même ton fils, si tu veux, je sais que vous prenez une grande chambre et tout ton fils, il pourra rester. Ils euh... avaient été cool, franchement. Et du coup, bah moi, il me dit ça au milieu de grossesse. Moi, c'est reste dans ma tête tout le reste de la grossesse. Donc euh, le jour où j'accouche, pour moi, mon fils, il va venir, il va rester dans ma chambre. Et c'est tout, il y a pas de problème. C'est comme ça, on me l'a dit. Et voilà, pour moi, c'était sûr et tout. Donc là, ils me sont en train de me recoudre. j'envoie un message à ma mère en lui disant, vous avez tout, ils sont en train de me recoudre. On monte bientôt en chambre et tout. Et elle me dit on est devant la matière, ils veulent pas laisser rentrer euh, Isao. Ils ne laissent pas rentrer les enfants, euh, protocole Covid et tout. C'est impossible. Genre, moi, je vais pas rester séparé de mon fils euh, 4 jours, 5 jours. Genre, c'est impossible. J'envoie un message à Lucas et tout. Il allait bientôt décoller. Je lui dis s'il te plaît, appelle et tout. Enfin, je comprends pas. C'est quoi ouais, Ils veulent pas laisser rentrer Isao. Donc finalement, euh, le chef de service vient de chercher. Il monte en chambre. Sauf que, il euh, y a une des sages-femmes qui a dit euh, non, moi, je comprends pas. Je vais appeler la direction. Nanana", et en fait, euh, il voulait plus trop qu'il reste dans ma chambre. Ils ont fini par le laisser, et du coup, j'ai été euh, avec Isao et Inaya pendant 4 jours, à la <rire> J'ai quand même réussi à garder mon fils avec moi, et euh, franchement, je regrette pas, c'était fatigant, parce que voilà, je sortais d'une césarienne, j'avais quand à m'occuper, le bébé, l'allaitement à mettre en place, etc. Mais je euh, c'était trop beau, parce qu'Isao, dès le début, il adorait déjà sa sœur, quand il a vu la première fois, c'était un truc de fou. Et actuellement, quand je vois la relation qu'ils ont et tout, je me dis que, à refaire, je le refais 100 fois.
0: Ah là là, trop bien et alors comment ça s'est passé la mise en place de l'allaitement du coup deuxième allaitement je pars avec un peu moins d'idées en tête que pour le premier je me dis bah ça durera
1: le temps que ça durera ouais. en vrai enfin je pense que c'est le bébé qui décide ça dépend aussi mais je me dis voilà on verra le bébé comment elle elle prend déjà comment moi je supporte parce que pour Isao j'avais vraiment eu zéro douleur je m'étais dit on verra bien et avec Inaya ça prend tout de suite elle tête quasiment régulièrement enfin sa régularité à
0: elle on s'entend <rire> Franchement, ça se
1: met super bien en place et la preuve, elle a eu 19 mois hier et euh, on est toujours en allaitement.
0: Ah ouais, du coup, 19 mois et toujours en allaitement. Et comment tu gères ça C'est quoi C'est à la demande ou... Alors, au début, c'était vraiment à la demande. Franchement, elle t'était quand
1: elle avait envie. Après, ça a été compliqué parce que du coup, moi, elle faisait pas du tout ses nuits. Elle a fait ouais. ces nuits-là depuis peut-être le mois de juin. Franchement, on 16 bons mois de galère, mais vraiment, vraiment de galère. C'est-à-dire qu'il y a des nuits, elle ne dormait pas. Il était 5 heures du matin, elle n'avait pas encore dormi 5 minutes. Moi, j'étais crevée, wow. enchaînée des journées, tu sais qu'à 7 heures maximum, le deuxième, il se réveille et que la journée, elle s'arrête plus. Moi, il y avait des nuits, je me disais, mais non, c'est pas possible, elle va dormir au moins une heure. Ou alors, elle dormait 20 minutes, elle se réveillait pendant une heure, elle se rendormait une demi-heure, elle se réveillait pendant deux heures. Vraiment, c'était des nuits très, très chaotiques. Et à un moment, je me suis dit, non, je vais essayer d'arrêter l'allaitement, c'est pas possible. On a essayé de lui donner des biberons, j'avais acheté des, du lait en poudre. Elle n'a jamais voulu prendre une goutte. Elle revoyait le biberon arriver et elle tournait sa tête. Impossible! Alors elle voulait rien savoir du lait en poudre. Du coup, bah, j'ai continué, j'ai continué, j'ai tenu bon. Et euh, là, depuis le mois de juin, en fait, depuis qu'on est parti en vacances, elle s'est régulée toute seule. Donc maintenant, elle tête une fois le matin en se réveillant. Elle re vers 9h-10h au moment de la sieste, elle retête en début
0: d'après-midi, et après elle retête le soir avant de s'endormir, et elle s'endort vers 20h-20h30 jusqu'à 6-7h. Et comment tu as commencé la diversification et tout avec elle du coup parce ouais. que ouais, ça... Ouais, Et ça, commencé... ça, ça a été
1: Ouais, ouais, ouais parfait, j'ai commencé à 6 mois la diversification, comme j'avais fait avec mon fils, ouais. et elle a mangé tout de suite, elle m'a elle jamais fait d'histoire pour manger. C'était vraiment le biberon, ouais. Et pourtant, le biberon, elle le prend pour boire de l'eau, pour boire des jus et tout, elle prend le biberon. Mais alors là, si c'était du lait de c'était inouvisable. Ah ouais, vraiment, elle voulait rien savoir. Là, quand elle a grandi, quand elle a commencé à grandir et tout, j'ai même essayé de le, les d'éveil tu sais, de ouais. les etc. Oh, non, non, non,
0: elle veut rien savoir. Écoute, en même temps, c'est une belle aventure, tu vois, toi, ouais, a des, ouais, des, ouais. des accouchements pas comme tu voulais, mine de voilà, rien, ça, ça. Ça, ça, moment, ouais. Ça, ça, ouais, ça a marché, c'est chouette. Et du coup, ton postpartum avec les deux là, comment c'est votre là, rythme, franchement je, Tout le monde m'avait dit, mais t'es folle, profite de ce moment-là ouais. pour te reposer un
1: peu, profite d'être à la maternité, d'avoir les sages-femmes. pourquoi tu vas te galérer à prendre ton fils et tout. Moi, c'était et mon fils, je ne l'ai jamais laissé à personne, il n'est jamais allé à la crèche, enfin, il est tout le temps avec moi. Donc, je me suis dit, le pauvre, il va rien comprendre, il va aller accoucher, il va se retrouver avec ses grands-parents. Je vais revenir avec un bébé, Enfin non, pour moi, ce n'était pas possible du tout. Donc Je me suis dit, non, ce c'est pas grave, même si ça me fatigue, et tout, c'est pas grave. Moi, je voulais le mieux pour eux deux, et pour moi, c'était comme ça que ça, ça devait se faire. Par contre, ouais, je sais que j'ai un peu trop tiré, parce que quand on est rentré, j'ai un point de ma cicatrice qui a sauté, ça s'est infecté j'ai dû être antibiotique, j'avais un suivi, du coup, pour checker la cicatrice, si l'infection, elle, si elle allait pas plus loin, alors si c'était pas aussi interne, etc. Et même encore maintenant, j'ai encore des douleurs à ma cicatrice et tout, et je sais que c'est lié, puisque, normalement, après une césarienne, t'es pas censé porter du lourd, moi, je portais mon fils, j'allais ma fille de l'autre côté, enfin, voilà, je m'arrêtais pas du tout. Mais voilà, c'était mon choix, et franchement, je regrette pas, parce que, comme je te disais tout à l'heure, quand je vois leur relation, je me dis, peut-être que si j'avais pas fait comme ça dès le départ, à les habituer à être à deux tout le temps, à, à ce qu'ils soient vraiment ensemble, à ce qu'ils soient soudé et tout peut-être que ce serait pas comme ça alors peut-être que ça le serait peut-être pas je sais pas mais pour bon, moi je pense qu'on a fait le bon choix et... et du coup toi comment tu gères un peu le quotidien alors Lucas il joue à Stone Villa ça Birmingham ce qui s'est passé c'est que nous on est en janvier et il y avait quasiment pas de logement disponible on en a visité deux c'était beaucoup trop petit avec deux chambres donc nous comme on a quand même nos familles qui viennent on en a... on est quand même quatre c'était beaucoup trop petit pour nous donc on avait deux solutions soit on restait vivre à Manchester et Lucas avait une heure et demie de route Soit on allait vivre à Londres et il avait 1h45, 1h50 de route. Franchement, le choix, il est vite fait. On s'est dit, on va aller à Londres. C'est la capitale. C'est Franchement, en Angleterre, il n'y a pas photo. C'est la meilleure ville d'Angleterre. Et c'est tout. Lucas, il va faire la route et nous, on aura nos habitudes, on va trouver une bonne école pour les petits. C'était pour nous, c'était le, le meilleur arrangement possible. Donc, on a choisi de vivre à Londres. Voilà, Lucas, il fait la route tous les jours et nous, bah, on fait nos petites journées. On a trouvé une école ici pour Isao. On a nos petites habitudes. On commence à avoir nos repères. On est qu'à une heure de lille en Eurostar. Donc...
0: Et ça va là, parce que tu gères quand même tout toute seule. Du coup, il est pas là, voilà, quasiment toute la journée. Comme tu me disais, il a beaucoup de matchs. En tout cas, là, par exemple, entre les championnats plus l'équipe de France. Quand est-ce que toi, as décidé de Maitre Isao un peu alors je sais pas c'était à la crèche ou c'était déjà le preschool non alors
1: Isao moi je l'ai mis à
0: l'école enfin ce qu'on appelle ici preschool à deux ans
1: ok parce que en fait dans ma tête, je me suis dit, si on était en France, comme il est né en avril, je pense que je l'aurais mis à l'école à la rentrée de septembre, donc à deux ans et quelques mois. Donc je me suis dit, on va faire pareil, parce qu'avec le foot, on sait jamais, à tout moment il peut se faire transférer, mmh. à tout moment on peut revenir en France, on peut aller en Espagne, on peut aller en Allemagne, on peut aller n'importe où. Donc j'avais envie que quand même, il soit scolarisé, qu'il commence à apprendre un peu, commencer l'école, même si ici si c'est qu'à quatre ans obligatoire. Je me suis dit, on va quand même suivre un peu comment ça se passe aussi en France, etc. Donc il est rentré en septembre. Je le mettais que le matin, par contre. Et en fait, à partir de décembre, quand je venais de récupérer, il me disait oh, j'ai envie de rester encore un peu à l'école et je m'étais dit bah, on verra après les vacances de Noël, peut-être qu'on finira l'année comme ça en journée entière, on verra. sauf que Lucas il s'est fait transférer, donc on a dû changer. Donc il se fait transférer en janvier et à Londres ils ont pu me réinscrire qu'en mars. Donc il est resté deux mois avec nous. Donc là, le réhabituer à l'école, oui. l'adaptation dans la nouvelle classe, etc. Ça a été un peu compliqué. Et en fait, bah, quand il commence à vraiment s'habituer, etc. à l'école, par euh, mi mai en fait, il est donc là, j'apprends un peu la rentrée, on verra, j'espère que ça va bien se passer.
0: Et là, tu vas retrouver un peu de temps euh, qu'avec ta fille Ouais, euh... bah, elle, pareil, je la mettrai
1: à deux ans. Ouais. Euh...
0: En fin janvier, début
1: février, euh, il la rentre aussi en presque
0: Et alors, comment toi, tu gères cette habitude d'être, bah, faire tes vacances un peu toutes seules Parce que cette année, t'as quand même euh, les vacances, elles étaient ouais. courtes euh, en et famille. cette année, les
1: vacances, elles ont été courtes parce qu'en fait, euh, mm -hmm. le championnat en Angleterre s'arrête le 22 mai. Du coup, on part quatre jours à Barcelone avec Lucas et les enfants. Lucas part avec l'équipe de France deux semaines et demie parce qu'ils ont quatre matchs. Il revient vers le 16 juin. Et il rentre en Angleterre le 3 juillet. Ouais. Donc euh, voilà. Ça a été... Et après ça, il part directement en stage avec Aston Villa pour 3 semaines. Il rentre en Angleterre que le 23 juillet. Donc ouais. nous, on a fait nos vacances quasi. Bah, on est resté avec lui même pas de 2 semaines. Quoi.
0: Et ça, ça va Tu à, à, à bien le vivre Enfin, je suppose que maintenant, tu as l'habitude. Hein, mais... Ouais, je l'habitude. Enfin, tu vois, quand Isao était petit, je faisais le voyage
1: toute seule avec lui. En plus, moi, j'aime pas trop l'avion. Donc, ouais. je me rajoute des petits problèmes dans ma vie. Quand on habitait à Manchester, du coup, je faisais Manchester-Londres en train, tout seul avec Isao. Il était petit, je prenais encore sa petite poussette, son petit cosy, et après, je faisais Londres. Lille en Eurostar au Londres de Paris, avec un changement de gare entre les deux, etc. Et maintenant, bah, comme on est à Londres, c'est un peu plus simple. Sauf
0: que bah, je suis deux fois plus chargée. Mais bon, on gère comment. Après, je, je vois bien, mais tu as quand même ta famille qui est très présente. Ta mère. Bah, ma mère, ma sœur, les ouais. ouais, parents
1: de Mika, etc. C'est vrai qu'on se voit très souvent. On voit, soit eux, ils viennent, soit nous, on rentre. Bah, surtout
0: moi, parce que Mika, en vrai, lui, il peut jamais rentrer. Et, et lui, tu sais un peu comment il l'a vécu, ça, euh, bah à la naissance, d'être parti euh, quasiment... Bah, d'être parti tout de suite après, et après de l'avoir vu qu'au bout de dix jours bah, après pour Inaya, il euh, a pu revenir entre deux. Pour Isao en plus fait,
1: c'était son premier enfant, ouais. c'est vrai que c'était difficile pour lui, il l'y appelait tout le temps et tout, mais c'est pas pareil quand il l'a retrouvé, je me rappelle, il l'avait trouvé changé de fou. Même Inaya l'année dernière, Inaya elle naît en janvier et il part à l'Euro ni mai, il revient que début juillet, un truc comme ça, parce qu'il part tout le temps deux semaines avant les compétitions. Et il avait trouvé changé. Bah deux mois dans la vie d'un bébé c'est énorme. Ben ouais. Mais après voilà, il sait que, enfin je pense qu'il est habitué aussi et lui par contre à les laisser sur des longues périodes. Et tout, mais euh, c'est sûr que ça lui fait mal au coeur parce que quand il est là, il est tout le temps avec nous, mmh. il est tout le temps avec les petits, il fait tout avec eux. Et ouais, quand il est loin, je sais que c'est pas facile
0: non plus pour lui. Bon, en fait, il voit qu'il y a des choses qui rate quoi. Ouais, c'est ça. Bon, en tout cas, ta petite vie en Angleterre, ton petit quotidien avec tes enfants, ça pour l'instant ça va. Vous êtes là pendant combien de temps encore Il a signé 4 ans. Ok.
1: Donc, euh, normalement, encore... Euh...
0: Et alors, euh, en parlant de foot, du coup, on va changer un peu de sujet. Euh, toi qui as fait plusieurs pays, plusieurs gros clubs, quand même, quelle est ta vision, pour toi, de la place de la femme et de la famille dans les clubs Est-ce que tu t'es trouvé intégré Est-ce que tu trouves que vous êtes pris alors, en moi, je considération
1: comme tu n'es, dis, nous, on a eu la de faire des gros clubs. Donc, quand même, ils sont là pour les familles, ils nous aident à trouver les logements. Je me rappelle que moi, à Paris, pour me réinscrire en fac, ils avaient quand même un peu essayé d'appeler des facs, etc. Même si ça n'avait pas abouti, ils avaient ouais. quand même essayé. Après, je pense que, en vrai, les clubs, ce qui leur intéresse, c'est le joueur que le joueur soit, sa stabilité, que le joueur soit bien, etc. Après, oui, ils vont nous donner des numéros de médecins. Si on a besoin, on sait qu'ils sont là, mais euh, au quotidien, voilà, c'est à nous de, de gérer. Enfin, on gère nos déménagements, on gère les petits, on gère l'inscription à l'école, on recherche aussi de notre côté les maisons. Enfin, il y a de l'aide, mais ils vont pas tout faire non plus pour nous. Et après, entre femmes, je pense que ça manque un peu, de, je vais pas dire de solidarité, parce qu'en vrai, on n'a pas une vie où on a besoin d'être ou tu vois, mais je il manque un peu de cohésion entre nous. Ouais. C'est facile de toujours dire ouais, on est un peu toutes seules. Mais je trouve qu'entre nous, ouais, il n'y a pas trop d'entraide. Enfin, moi, je sais que là, il y a une femme de joueur qui vient d'arriver à Barcelone. Euh, directement, j'ai oui, envoyé un message. Je lui ai dit, si tu as besoin de numéro, tu as besoin de quoi que ce soit, mm. dis, moi, je te donne enfin, tous les bons plans, tous les endroits bien, les numéros de médecin, enfin, tout. Moi, je veux quand même rester deux ans là-bas, je connais. Après, c'est pas toutes les femmes qui sont comme ça. Je sais que moi, quand je suis arrivée à Barcelone, Ayat Abidal, elle m'a tout de suite contactée, elle m'a dit « Écoute, euh, si t'as besoin de quoi que ce soit, je suis là, t'as envie d'aller visiter, boire un verre, etc. » Bien sûr qu'il y en a qui sont comme ça, mais euh, après, je pense que c'est comme partout, en vrai, comme dans tous les métiers. Donc, il y a des bons oui. et des mauvais partout, mais
0: je pense qu'en en général, ouais, il manque un peu de,
1: ouais, de cohésion entre nous. Il y
0: a des endroits où t'en as, as senti plus, ou partout pareil Ouais, ouais je pense partout pareil. Dans les
1: clubs, on remarque aussi que souvent, chacun reste bah, entre nationalités. Après, c'est oui. logique. Hein. C'est plus simple, on reste tous avec... On a des repères, on a la, la langue... C'est beaucoup plus simple de rester avec des gens qui parlent la même langue que nous, qui viennent du même pays, etc. Même si après, en Espagne, quand on était à Barcelone, franchement, il y avait tout. Il y avait des Espagnols, il y avait des Français, des Argentins, des Brésiliens. Et quand on faisait des soirées et tout, c'était toujours bonne entente. Il y avait vraiment... Euh, mm. Entre les femmes et tout, c'était vraiment cool. Mais c'est vrai qu'ici, en Angleterre, la première année était beaucoup entre Français. Et malheureusement, ils sont tous partis. En fait, au bout d'un an, toutes les filles avec qui je m'entendais bien sont parties.
0: Eh ouais, ça c'est dur aussi. Hein. Et alors, est-ce que tu peux me donner ton, ton plus beau souvenir et ton pire souvenir On va commencer par le pire. Enfin, le pire, entre guillemets. Le... En tout cas, ce qui t'a marqué le plus.
1: Pire souvenir, je pense que j'en ai pas. Après, euh, ouais,
0: il y a des choses qui nous ont touchés
1: plus que d'autres, etc. C'est normal. Il y a eu des moments plus difficiles que d'autres dans la carrière de Lucas et tout. Mais pire souvenir, ouais, non, j'en ai pas.
0: Eh bah, tant mieux. Alors, oui. raconte-nous le meilleur, le plus beau.
1: Et le plus beau, je pense que c'est la Coupe du Monde au Brésil, en 2014. Euh, on avait déjà fait une Coupe du Monde avec les moins de 20 ans ils avaient gagné, c'était en Turquie, c'était une trop belle aventure, c'était trop bien, vraiment, on était restés tout le mois, il y avait les parents de Lucas, il y avait ma mère, il y avait d'autres familles de joueurs, donc c'était en catégorie jeune, mais c'était vraiment trop bien, bonne ambiance, on avait fait tout le tour de la Turquie, parce que au-delà du foot, nous, quand les gars sont à l'entraînement, etc., nous, on voyage, donc on suit les villes différentes et tout, et donc là, on refait ça en, au Brésil, et franchement, c'était trop bien, ah, ambiance ouais. de fou pendant les matchs, nous, ça nous a fait visiter le Brésil, on a fait euh, sao Paulo, on a fait Rio Brasilia. Ah vraiment c'était vraiment trop trop bien oh là là la première là. grosse compétition
0: avec l'équipe de France pour Luca vraiment c'était ouais, vraiment trop bien trop bien tu m'étonnes bon et eh ben écoute on va finir sur cette belle expérience de vie en tout cas oui. merci non, de rien merci à toi à bientôt à bientôt merci à Tiziri de s'être confié un peu sur son intimité je sais que c'était pas évident euh, notamment d'avoir parlé de ses fausses couches. Je sais que c'est un sujet qui touche beaucoup de femmes et qui est bien trop souvent mis de côté, même banalisé. Et merci aussi d'avoir parlé de l'expérience de ses accouchements qu'elle aurait imaginé vraiment autrement. Et un dernier merci pour euh, m'avoir fait participer à l'émission Maman est célèbre, d'avoir permis de nous rencontrer pour enregistrer ce podcast. Encore une belle histoire de vie. Je m'appelle Angèle et je vous dis à bientôt.